0: Yes, sir, là là il pas personne à soi qui se de bonheur parce que c'est qui ça se passe This is wide open three four wide Everybody's changing lanes The side sideways is the leader on the inside Ben trying to up around goes freezing Will they stay green is around as the yellow is out and the caution The yellow is out And who's leading? Scored. I have freezing on my board, but had control of the race when the caution flew, but we'll have to see. Trevor Bayne thought he did. He drove around Lassard going to the checkered. Tough, tough break for Friesen. Really tough break. Wow. Christian Eckes as well. And for Rafael Lasard, how big it is. And he has been declared the winner of the four of Rafael Lassard. <coughs> Le jeune canadien, le 19 year old de Quebec. From It's Quebec! premier gagnant de Et il fait ça à Talladega, Talladega. Yes sir we'll man to Premier québécois à avoir gagné une course de NASCAR J'ai acheté le shirt Fait que, Comme tout le monde le sait, j'étais un fan fini de sport De tous les sports qui n'ont pas de bon sens Aujourd'hui j'écoute la moto GP il n'y a, y a, a rien qui m'échappe, sauf le soccer, c'est sport de la merde. Ben non, mais Raphaël Lessard a gagné le Thalé des gars en octobre passé. Écoute, euh, c'est en octobre, septembre, en tout je ne sais plus trop. l'air est en... Euh, je sais pas, en tout cas, c'est automne, il a gagné. Fait que bravo à Raphaël Lessard pour euh, sa première victoire à Thalé des gars qui ne pas, pas rien. C'est la plus grosse course de tout le circuit, c'est la plus longue course de tout le circuit NASCAR c'est la plus rapide, la plus longue, euh, bravo, bravo. Puis on a, récemment on a appris que qu'il ben, allait courser, il, avait, il a signé un contrat encore avec je sais plus canak encore, je ne sais plus. Mais en tout cas, il va courser l'année prochaine. Fait que, bravo au gars de, de Beauce, j'ai oublié ça, le nom de ton village là, c'est pas Saint-Georges, mais c'est... Euh... Ah là, j'ai oublié, mais un gars de Beauce, on les aime de même. On va être là en 2021, mon Raf, Yes, sir. Sur ce, euh, dans un total autre euh, ordre d'idées, on va parler de Christian Metz. Enfin, Christian Metz. Euh, ça fait longtemps que je songe à faire un podcast sur ce grand homme que j'estime beaucoup ya yeah, moi man, normalize a fouillé dans ma colis. mais non, Christian Metz, ça fait longtemps que je parle de Christian Metz. Ça écoute, euh, moi, euh, j'ai découvert Christian Metz au courant de la dernière année. Je savais déjà c'était qui, mais j'ai vraiment lu euh, beaucoup de son stock. J'ai pas tout lu, mais j'ai lu pas mal d'affaires. Une grande partie de, de ses. Bon, une bonne partie. J'ai pas tout lu, là. J'ai pas vraiment lu la majorité. Ben, je suis plus, en tout cas. Il y a une bonne partie assez pour m'intéresser puis à continuer de, de lire. Puis, euh, je pense pas qu'on le connaisse assez. Euh, Metz, je pense que c'est vraiment un, euh, son rôle dans l'histoire de la théorie. Surtout dans la théorie du cinéma. Euh, vraiment, vraiment important. Là, on peut dire, vous excusez mes anglicismes, mais vraiment, Christian Metz a euh, no cap, single-handedly changed le game de la théorie filmique, pour de vrai. Il y a eu un avant et un après Christian Metz. Ces euh, idées sont fascinantes. Il y a une manière vraiment particulière de comprendre, le, le, le de voir le cinéma, de, de le comprendre. Hein. Puis Metz, c'est une rupture, en fait, dans l'histoire de la théorie filmique. C'est une rupture avec la critique euh, de, 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 de Bazin puis de, de la critique française de, 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 des années 40, 30... Euh, 50 aussi, là, euh, qui, était très, euh, qui, était, qui était une recherche euh, ontologique en fait. On cherchait à comprendre l'essence du cinéma. Metz, est une rupture de la théorie ontologique vers une théorie pardon, plus méthodologique. Je vais y revenir plus tard. Euh, mais je dois dire qu'on ne va pas aller en profondeur avec Metz. Ce ça, ça être deux petits épisodes. Ça? Les deux épisodes là, on va faire le premier épisode. Bon, il y a deux, je vais parler de deux articles en fait, un article pour chaque épisode. Je ne vais pas aller vraiment loin dans ces théories, je vais pas, on ne va pas embarquer dans, dans des affaires trop compliquées. Ça va rester une introduction à Metz, puisque je ne suis pas un expert non plus euh, de, de Christian Metz. Là. Je veux dire, pas, euh, ça fait un an que je lis Metz, puis euh, que ben, ça, je comprends certaines choses, d'autres choses... Euh, il y a encore des zones d'ombre, il va falloir que je travaille plus sur ce genre plusieurs fois. Je dis, c'est quand même compliqué, mais... Enfin. Samet est surtout connu pour son signifiant imaginaire. Signifiant imaginaire, fuck. En tout cas, ouais, signifiant imaginaire. right here. Qui est un livre vraiment, vraiment, vraiment nice. Mais euh, c'est un livre, à, ça c'est la fin de sa carrière en plus. Un livre qui a été vraiment populaire aux États-Unis. Les États ont basé sur Freud et Young, comme quand, dans, 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 quand ils sont arrivés, là, comme au début du, du 20 e Puis, euh, le signifiant imaginaire, ben, c'est beaucoup c'est beaucoup un lien. Euh, c'est comprendre le cinéma à travers la psychanalyse. Les États, du moins, ça parle de psychanalyse, ils fait il est fou. qui a été traduit euh, euh, aux États en anglais. Fait que. Euh, ça a était bien populaire aux États-Unis. Puis la preuve en est, c'est que si t'écris Christian Metz sur YouTube, ben, il y a juste des affaires de. Euh, ben, du lien entre le cinéma et la psychanalyse. Puis c'est tout en anglais. Parce que c'est juste ça qu'on dirait que le, le monde il connaît de Christian Metz, en tout cas, tout le monde aux États-Unis. Parce que ses autres livres ont été. ont pas vraiment été traduits. Ou si on été traduits, ça a été vraiment dans un. ça a pas été bien traduit, là. Un livre comme celui-là, ici, là. Langage et Cinéma ça a été traduit en anglais puis c'est horrible là. puis euh, est sûr, la traduction n'est vraiment pas bonne fait que euh, ben, c'est pas très connu euh, autrement à part, à part en français puis même en français ben, on ne voit pas beaucoup à l'université enfin on dit m'a dit que c'est à cause que je vois à Concordia qu'on on voit moins Mets alors qu'à l'université de Montréal il enseigne plus bon, je sais pas Enfin. Mais personne ne parle de ses écrits d'avant. Genre, des essais sur la signification du cinéma, langage et cinéma. Euh, on parle pas souvent de ça. Euh, mais maintenant, Bleu Cinéma s'en charge, on va s'en charger. On parle de ce que le monde ne parle pas ici. Fait que yes, sir. Euh, je vais commencer avec une petite biographie de Maître, juste pour connaître un peu mieux ce personnage-là. By the way, je dois beaucoup des connaissances de ce podcast-là à M. Martin Lefebvre enseignant à l'Université Concordia. Euh, fin. expert euh, de Christian Metz. Euh, il a écrit beaucoup sur Metz. Sur ses, il a écrit sur ses écrits. Comme il a écrit... Euh, je veux dire, il a accès à ses archives qui sont encore confidentielles. C'est le seul, dans le fond, c'est la planète qui a accès à ses archives. Puis, euh, je donne un cours, by the way, un séminaire sur Metz puis le structuralisme, hum, à Congo. Puis, euh, c'est vraiment intéressant. Puis, on il nous montre certaines pièces, des, des papiers que, que Metz a écrit en main. Là. Lui il a accès à ça. Fait que je dois beaucoup à Martin pour ça. Fait que merci, Martin. Je même appelé avant, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai appelé m'a demandé hey, si je ne comprends pas cette affaire-là Puis tu m'expliquais, m'expliquer, là tout va bien. Christian Metz, biographie. Christian Metz est né à Béziers, dans le sud de la France, en 1931. Euh, après ça, il a écrit ce cinéma toute sa carrière, puis ben, il est mort. Non, c'est pas resté une joke, c'est trop vite, là, la biographie. Non, il est né à Béziers, il est resté là jusqu'à 20 ans après ça, après ses études de base, il est rentré à la prestigieuse École Normale Supérieure, en lettres classiques. Je euh, c'est du grec puis du latin. Puis l'École Normale Supérieure, là, c'est pas, euh, je dis prestigieuse, c'est pas n'importe quelle école, très difficile de rentrer là, c'est une école d'érudition, ça prépare les élèves à, à la recherche, là scientifique, appliqué, très... Mais pas appliqué, ben oui. Euh, en tout cas, c'est de l'érudition. Le monde, c'est dur de rentrer là. C'est très difficile. Bazin, André Bazin, que je viens de parler, a été refusé à l'école normale supérieure. Puis, justement, euh, M. Lefebvre, qui en a connu certains, des normaliens, on les appelle les normaliens, ceux qui sortent de l'école euh, normale supérieure, pour en avoir connu quelques-uns, me disait que tu toujours surpris par la, 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 leur, leur capacité de synthèse, puis le niveau de leur érudition, c'est vraiment incroyable, apparemment. Dans un sens, ben, incroyable, je ne c'est pas, des super-héros, mais d'être capable de synthétiser énormément de matériel, puis d'expliquer, de, puis de, de, de comprendre, le niveau de compréhension est très haut. Puis, euh, ben c'est ça, c'est un normalien, donc c'est pas un pied de céleri. Fait que jamais faisant il terminer un genre de bac. Euh, là, en France, c'est différent, les bacs, puis les maîtrises. Mais en tout cas, un bac, il termine un bac en, euh, en allemand, puis une maîtrise en grec classique. Je dit, dis, c'est pas un jambon, cet homme-là. Plus... Il y a la linguistique, tu sais. Euh, en sortant de l'école, ben, il finit, il enseigne le français dans une coupe de lycée. Il enseigne le français, le latin, le grec, en fait, dans différents lycées, tout ça. Puis, il a écrit un roman que personne n'a lu, qui s'appelle « Crime suicide et accidents ». Il a écrit ça sur le, sous le sobriquet de Christian Taormine. Je ne jamais lu. Euh, parce que personne ne l'a lu. Personne. Dans ce pas vrai mais il a... C'est sûr, ça n'a pas été un livre très populaire. Là. Puis, euh, à peu près dans ce temps-là, finalement, il a, euh, il a décidé d'entreprendre un doctorat d'État. Un doctorat d'État... On est à peu près en, euh, juste pour donner un, un barème, là. son doctorat d'état c'était en 61, puis euh, il a fini l'école en 55, c'est ça. Fait que 5 euh, ans après, il décide d'entreprendre un doctorat d'état. Un doctorat d'état, je pense que ça existe, ça a existé, c'est parti, c'est revenu, c'est reparti je pense. Mais c'était comme un énorme doctorat de comme euh, au-dessus de 1000 pages, là, ça n'avait pas de bon sens. parce que ça n'avait pas de bon sens, c'était une grosse recherche puis Metz, ben, euh, ben il avait décidé de faire ça. Hey, N'ayant, hein, mélanger, bon. Euh, C'est ça il avait essayé, en fait, il voulait faire un, un lien entre le mouvement de filmologie, puis la linguistique saussurienne. Euh, le mouvement de filmologie, by the way, qui est euh, un précurseur de ce que Metz, puis... Tous ces théoriciens-là vont devenir par la suite le mouvement. En fait, eux autres, la filmologie avait starté une revue qui s'appelle la Revue internationale de filmologie. Ça s'est je pense, en 1947. Puis c'était vraiment des... ben, de la filmologie. C'était la science du film. Euh... Fait que... Mais on n'était pas encore euh, dans une méthode autant. Euh... C'était différent de la recherche de, de Bazin, puis de Epstein, puis de. de... Et du Lac, de Luc, puis tout ce monde-là. Mais en même temps, c'était pas autant méthodologique que Metz, puis c'est eux qui ont suivi Bart ou peu importe. On n'était pas, il n'y avait pas encore la linguistique d'entrer dans, dans la semi pis toutes ces affaires. Alors on s'intéressait quand même au cinéma en tant qu'objet, euh, en tant que signifiant, mais pas tant que ça. Mais ils sont des précurseurs à la filmologie. Finalement, à peu près à la même époque, là on est rendu en 62, 60, puis en 60 un an après. en a fait son doctorat d'état. Grande au CNRS, au Centre national de recherche scientifique. Puis euh, il en découle de, de là son entrée en tant qu'enseignant à l'école pratique des hautes études de Paris, avec euh, Barthes, Grémas, Lévi-Strauss, Émile Benveniste, euh, qui enseignait Foucault, enseignait là. Euh, toute le, toute le, la belle gang des, que les Américains ben appelé la French Theory, il a, il a enseigné là. Euh, il a enseigné là toute sa carrière. Il a écrit euh, dans la revue Communication. En fait, ils ont créé la revue Communication. J'en ai deux exemplaires. Ben, C'est des, des rééditions. Mais Communication ici. Là. Ici, on ne voit rien, en tout cas qui étaient des, des revues euh, de sémiots, de de, de euh, c'était une revue en fait d'inspiration structuraliste c'était tout des structuralistes à moment là, on a écrit des dizaines d'articles là-dedans, plusieurs numéros très intéressant ce qu'il y a là-dedans on va aussi écrire pour la revue ça, ça aussi j'en ai, ai un bout là euh... Ça, c'est le monsieur. Ça, je l'ai même, pas... même pas ouvert encore. Ça, c'est. Regarde, euh... c'est lui, Metz. Calé, c'est ce qu'on voit. Regarde, c'est lui, Metz. C'est moi le beau bonhomme. Hey, c'est ça. Ta, mon C'est hey. ça que ça a l'air un normalien des années 60. Fait qu'il a écrit dans la revue ça. Finalement, il a enseigné toute sa carrière à l'école euh, pratique des hautes études. Jusqu'en 91, il a pris sa retraite, puis en 93, il s'est tiré une balle dans la tête avec un gun de chasse. Je n'y même pas. Euh, c'était pas un chasseur, euh, c'était un dépressif. Toute sa vie, le pauvre, euh, il n'a pas survécu. Fait que, euh, moral, l'histoire, ne euh, pensez pas trop souvent au cinéma, c'est pas bon pour la tête non mais c'est pas grave mais je dirais ben non mais c'est ça oui euh, anyway, il a relaissé une œuvre vraiment euh, très grande œuvre fucking crissement intéressante puis pertinente puis à mon idée pas assez pas assez enseigné, pas assez euh, montré, fait qu'on va je vais essayer de faire mon bout là-dedans puis de ce pas right off the bat on va parler de ce premier article que je vais parler qui s'intitule « À propos de l'impression de réalité au cinéma euh, ». En fait, on va parler dans les deux épisodes que je vais faire sur Metz. C'est pre la première section de ce livre-là, de essai sur la signification du cinéma, le tome 1. Euh, la première section s'appelle « Approche sémiologique du film ». Je trouve que j'ai un accent en français, c'est bizarre. Approche phénoménologique du film. Puis, dans cette section-là, il y a deux articles qui s'intitulent à propos de l'impression de réalité au cinéma. Puis, remarque pour une phénoménologie du narratif. Le premier de ces deux articles-là a été publié en 1965 dans les Cahiers du Cinéma. C'est quand même euh, drôle, mais pas drôle, mais c'est important quand même. Parce que là, à l'époque que Metz écrit, la revue internationale de filmologie n'existe plus. Le mouvement est tombé, puis il euh, n'y a pas vraiment d'endroit pour écrire sur le cinéma euh... ben, de cette manière-là, comme Matt, il le fait, il arrive. C'est pour ça à quel point je te dis qu'il a changé le game, c'est parce qu'il y arrivait, puis il n'y avait personne qui faisait ça. C'est les cahiers du cinéma qui ont... Tu sais, ça n'a aucun rapport. C'est comme les cahiers, c'est comme si euh, tu envoyais un article scientifique sur de le, le, le sémiotique à, à la revue Séquence ou euh, 24 images. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est que ça pas de beaux bon mais c'est pas du tout leur créneau. Les cahiers font de la critique, Ça correspond, ces deux articles-là correspondent au début de la carrière de Metz, euh, qui était une période qui a vraiment été beaucoup marquée par la phénoménologie. Euh, par la suite, il va prendre un tournant plus linguistique puis sémiologique quand il va faire la rencontre de Umberto Eco. Un linguiste, sémiologue euh, et compagnie. Euh, Puis après ça, même à la fin de sa carrière, ça va être la psychanalyse, comme dans le signifiant imaginaire. Mais la phénoménologie va toujours être présente quand même dans ses écrits. Euh, Puis je rappelle, la phénoménologie, c'est l'étude des phénomènes. Euh, Puis l'étude des phénomènes tels qui nous adviennent, tels qu'on qu qu les, qu les appréhende, qu on, comment qu'on les. Comment on les compute, en fait. Comment notre conscience compute les phénomènes. Dans le cas qui nous intéresse ici, dans le cas de, de, qui intéresse Metz c'est le cinéma. Fait que comment l'humain rend intelligible le cinéma, c'est un peu ça. La phénoménologie. Euh, Puis, comme je disais dans mon introduction, ben, Mets, il rompt complètement avec la, 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 la tradition ontologique de Bazin et de, de, de tout ce monde-là. Au profit d'une méthode moins idéaliste puis un peu plus scientifique. Quand je dis ontologique, je rappelle, ontologique, c'est des recherches, sur des, c est, c est une recherche, c'est l'étude de, des essences, de, de trouver qu'est-ce que les choses y sont en soi. Ça vient de ontos en grec qui veut dire être, étant, ce qui est. Puis euh, logos, ben, le, le logos, le, le, le discours, euh, écologie, logie, logie, logos. Bon, euh, l'étude d'ailleurs, un des articles les plus connus de Bazin, justement, c'est l'ontologie de l'image euh, photographique. C'est ça, c'était plus chercher l'essence. C'était très idéaliste de la manière qu'il écrivait. C'était comme le cinéma. C'était un peu comme si c'était de la magie. mais c'est pour ça qu'il va faire. Il va prendre le cinéma comme un objet scientifique. ben Pas comme un objet scientifique, mais un objet sémiologique, en fait. Comme un signifiant. Plus que comme juste un... Un médium d'or euh, Fantastique. Quasiment magique, là, tu ce que, ce que Metz, il veut faire, c'est pas.. Euh, trouver l'essence du cinéma, mais bien comprendre comment que le cinéma fonctionne. C'est ça qu'il veut faire. c'est juste deux époques, by the way. Il n'y en a pas une meilleure que d'autres. C'est juste un à la suite de l'autre. Bazin, t'es pas. Euh, que autant que Metz c'était en linguistique, puis c'était pas, pas la même affaire, c'était pas à la même époque, c'est juste ça. Après, il euh, y a les, les, les écrits de ce monde-là, là, de, de Bazin, puis euh, de Luc, Epstein, Dulac, c'est vraiment intéressant quand même à lire. Puis il y a un livre justement bien intéressant de Richard Abel, en deux tomes, c'est le tome 2, qui s'appelle... French Film Theory and Criticism. C'était beaucoup de critiques aussi. Puis c'est vraiment tout. C'est drôle parce que c'est traduit. Puis c'est tout en français à base. Mais tu sais, c'est tout des articles de René Clair. C'est tout des articles. C'est pas très long. Qui parlent du cinéma. Qui cherche à comprendre le cinéma. Mais c'est de l'époque de Bazin. C'est avec ça que Metz est grand. C'est très intéressant ce qu'ils disent, ce monde-là, by the way. C'est vraiment pour... pas des imbéciles. C'est juste deux manières de faire. Deux époques différentes. Quand on va commencer, je vais plonger directement dans le livre. De, dans l'article de Metz. Euh... Après, je C'est le début de l'article, en fait. Va lire, je vais lire ça. Juste pour... Euh... Ben, ça exprime vraiment ce que j'essaie de dire. À propos, euh, non, excusez, à, propos, à propos de l'impression de réalité au cinéma. À l'époque où le cinéma était quelque chose de neuf et d'étonnant, où son existence, était, son existence était à soi seule un problème, la littérature cinématographique prenait volontiers un tour théorique et fondamental. C'était le temps des Duluc, des, Deluc, des Epstein, des, Bal, des, Bal, des Ballas, des Eisenstein, Bazin et compagnie. Tout critique de cinéma était un peu théoricien, un peu filmologue aussi. Aujourd'hui, certains sourient de ce genre d'écrit ou estiment plus ou moins clairement que la critique des films particuliers épuise tout ce que l'on peut dire du cinéma. Et certes, la critique des films, ou mieux encore leur analyse, représente une entreprise capitale. Ce sont les cinéastes qui font le cinéma. C'est à travers la réflexion sur les films que nous aimons, ou sur ceux que nous n'aimons pas, que se laissent approcher bien des vérités sur l'art du film en général. Mais il y a d'autres approches. Le cinéma est chose vaste. Il n'a pas qu'un accès. Pris dans son ensemble, le cinéma est d'abord un fait, et comme tel, il pose des problèmes à la psychologie de la perception et de l'intellection, à l'esthétique théorique, à la sociologie des publics, à la sémiologie générale. Tout film, bon ou mauvais, est pour commencer un morceau de cinéma, au sens où l'on parle d'un morceau de musique. En tant que fait anthropologique, le cinéma présente un certain nombre de contours, de figures et de structures stables qui méritent d'être directement étudiés. Le fait filmique dans sa réalité la plus générale est trop souvent considéré comme allant de soi, et pourtant, il reste tellement de choses à dire. C'est l'étonnement devant le cinéma, comme le dit Edgar Morin, qui nous a valu quelques-uns des ouvrages les plus riches qui aient été consacrés au 7 septième art. Ensuite, Maître continue en disant « Parmi tous ces problèmes de théorie du film, un des plus importants est celui de l'impression de réalité qu'éprouve le spectateur devant le film. » Plus que le roman, plus que la pièce de théâtre, plus que le tableau du peintre figuratif, le film nous donne le sentiment d'assister directement à un spectacle quasi-réel, comme l'a noté Albert Lafay. Voici donc le, su le sujet du premier article qu'on va passer en revue aujourd'hui, c'est l'impression de réalité. Mais là, tu veux chercher à comprendre comment fonctionne l'impression de réalité au cinéma, puis pour ça, ben, il va aller piger, il va aller regarder dans d'autres... Formes d'art comme la photographie, le théâtre notamment. Euh, là, il, il parlait de peinture aussi, c'est que l'impression de réalité au cinéma est très forte. Pourquoi? Qu'est-ce qui provoque ça? C'est certainement parce qu'il y a une phénoménologie particulière liée au cinéma. Mets commence en rappelant premièrement que la, en rappelant la grande popularité du cinéma qui n'est pas, euh, pas banale. Comparativement à celle du roman ou du théâtre, le cinéma est beaucoup plus populaire. Euh, le cinéma est très proche de la notion de grand public. Il, il, il échappe complètement au divorce de l'art et du public. Puis, il impute euh, ce, 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 cet évitement du divorce entre l'art et le grand public au fait que le cinéma a euh, une grande impression de réalité. Une grande impression de réalité. En fait, c'est que le cinéma a le pouvoir de rendre crédible le film le plus insolite au plus réaliste, il fait croire tout. Mets une belle formule pour ça. Il dit une œuvre fantastique n'est fanta fantastique que si elle convainc, sinon elle est simplement ridicule. L'efficacité de l'irréalisme au cinéma tient à ce que l'irréel y apparaît comme réalisé et s'offre au regard sous les apparences du surgissement événementiel, non de la plausible illustration de quelque processus extraordinaire qui serait purement conçu. On continue plus loin en disant, les fantastiques créatures de King Kong ont été dessinées, mais ces dessins ont ensuite été filmés. Et le problème pour nous commence là. C'est ça, c'est que le cinéma a un pouvoir de rendre réel ce qui est... Euh, wow, c'est pas un Ça chie, un sympa euh, De rendre réel ce qui est, euh, ce qui est complètement irréel, puis on y croit. Donc autrement dit, la forte impression de réalité au cinéma qui attire les grandes foules relève de ce surgissement événementiel-là qui est si particulier, c'est-à-dire du pouvoir au cinéma à rendre crédible peu importe ce qui est filmé. Le réalisme des marionnettes de King Kong et euh, le réalisme des marionnettes-là qui ont été conçues, l'espèce de, de, de c'est l'objet, on sait que le premier King Kong ça a été tourné en stop motion, c'est des petites marionnettes qui bougent. Le réalisme de ces marionnettes-là en tant que telles, est complètement irrelevant. Je veux dire, c'est pas là que le réalisme, c'est pas là que le cinéma score. Le réalisme que le cinéma donne aux marionnettes, c'est ouais, ça, c'est le réalisme que le cinéma donne aux marionnettes après. C'est pas la, la marionnette qui, qui donne le réalisme du cinéma, c'est le cinéma qui donne le réalisme aux marionnettes. C'est ça, c'est le véhicule filmé en tant que tel qui rend les choses réelles qui est important. Pas les sujets, les choses, les, 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 les choses à l'intérieur du film, c'est pas ça qui est important. Le problème, comme il dit, ça commence là, du moment que le projecteur part, puis qu'on regarde le, le, le cinéma nous advenir. Voilà. Donc là, il part, puis il dit, il va commencer. Euh, pour comprendre l'impression de réalité particulière euh, au, au cinéma, Metz va parler de la photographie. Euh, Barth définissait la photographie comme un avoir été là un avoir été là ou comme je disais dans un, dans un des derniers épisodes de, de Blue Cinema épisode 23 je pense sur la chambre claire Barth disait que c'est un ça a été c'était la, 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 le noème de la photographie c'est ça a été la photographie fonctionne comme ça c'est avoir été là. Donc, ça montre, une photo. une photo, ça montre un ici et autrefois. Par exemple, là, une photo, une photo ici, c'est une photo de d'un de, de, euh, lac, c'est-il que j'ai pris, c'est une photo que j'ai pris. Bon. C'est ça qui est paradoxal dans la photographie, c'est que ce qui est paradoxal et dit réel dans la photographie, c'est que l'objet il est là, mais euh, il vient du passé. Quand je regarde la photo, là, je regarde le lac, ici, le, le, le lac, là, il est présent à ma conscience en ce moment-là. Mais son temps ne l'est pas du tout. Il n'est absolument pas en ce moment le lac. Mais il est là. Présent parmi, parmi nous. Fait que c'est ici et autrefois. c'est la photographie, c'est pour ça que la photographie n'est jamais vécue comme une, comme une illusion véritable. C'est ce que Barthes disait. La photo montre un objet qui nous apparaît ici, mais qui n'est pas présent maintenant. C'est un ici et autrefois. À la différence du cinéma, qui lui a un très fort pouvoir projectif, au sens que le spectateur est capable de se projeter facilement dans l'image ici et maintenant. Ce pas un avoir été là au cinéma. C'est un être là, vivant. C'est ce que Matthew dit, c'est un être là, vivant, en ce moment. Ici et maintenant. C'est même qu'on vit le cinéma. Puis, euh, j'ai un typo ici. Excusez-moi. C'est ça, c'est à cause de cet ce être-là vivant, cet être-là du cinéma, que le, le, le cinéma a une grande facilité à, à embarquer dans la fictionnalité et dans la narrativité. cest la photographie a beaucoup plus de difficultés euh, à atteindre. La photographie, par exemple, peut être fictive puis narrative, c'est pas ce que je dis, mais c'est absolument pas vécu de la même manière. Aïe aïe. C'est absolument pas vécu de la même manière. Quand on regarde une photo par exemple euh, un, un, un photographe que j'aime bien qui s'appelle Grégory croutson fait des photographies je vais mettre un, une photo là, là par exemple juste pour montrer euh, si vous êtes sur euh, si tu écoutes ça en audio va google Grégory croutson sur google images euh, c'est de la photographie qui est narrative qui est fictive et narrative mais on participe à la photographie de croutson euh, de la même manière que si on avait un film de Croutson. T'sais. Si une photographie de Croutson avait été mise en film, ce serait pas du tout, le, notre réception changerait complètement. T'sais. La différence entre une photographie de Croutson, par exemple, puis un hypothétique film de lui aussi, tient à une différence. C'est qu'il y a du mouvement. C'est le facteur le plus important puis le, qui différencie le plus une photographie fixe, puis une image en mouvement, qui est le cinéma. Euh, l'impression... Ça, bon, en lien avec le mouvement, l'impression de réalité... On revient un peu, là. L'impression de réalité est paramétrée par deux facteurs. C'est la ressemblance de l'objet représenté avec l'objet en soi, puis le niveau de perception, c'est-à-dire à quel point la perception de l'objet représenté est réalisée, et rendue réelle, euh, à quel point nous, on participe, on, on est, notre perception est, est, est forte. Donc l'impression de réalité est gérée par ces deux paramètres-là, la ressemblance avec l'objet, puis notre niveau de perception. La forte impression de réalité au cinéma, tient au fait que le mouvement donne une forte ressemblance avec l'objet représenté, puis, du coup, provoque un haut niveau de participation, de perception. Le mouvement fait en sorte qu'on perçoit l'objet représenté comme très réel, puis ça lui donne une corporalité. Les deux sont très imbriqués entre les deux. Le mouvement donne une ressemblance, puis le mouvement, en soi, le mouvement est nous apparaît comme réel c'est pour ça Puis le mouvement aussi ben il tue l'autre le, 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 l'autrefois de la photographie parce que le mouvement bien que, que le, 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 le cinéma ce soit des, des images qui ont été là c est, c est le cinéma c'est quand même une suite d'images euh, le mouvement actualise les objets anyway il les rend il les, il les rend réels il les rend actuels lire un, un, un petit quote, une petite citation pour bien comprendre. Parce que là, euh, euh, Metz va plus loin, en disant que, bon, comme je viens de le dire, le mouvement rajoute à la ressemblance de l'objet, puis il augmente le niveau de perception. Mais encore, allons plus loin, Metz dit. La photographie fixe est en, en quelque sorte la trace d'un spectacle passé, comme le disait André Bazin on s'attendrait à ce que la photographie animée, c'est-à-dire le cinéma, soit ressentie de façon parallèle comme la trace d'un mouvement passé. En fait, il n'en est rien, car le spectateur perçoit toujours le mouvement comme actuel, même s'il reproduit un mouvement passé. De sorte que la pondération temporelle dont parle Roland Barthes, la pondération temporelle, c'est l'autre foi, c'est cette impression d'un autre foi qui irréalise la visée d'une photographie, « Cesse de jouer devant le spectacle d'un mouvement. Les objets et les personnages que nous, donnent à voir, que nous donne à voir le film n'y apparaissent qu'en effigie, mais le mouvement dont ils sont animés n'est pas une effigie de mouvement. Il apparaît réellement. » Le mouvement est toujours réel. Même s'il si représente un objet qui n'est pas réel, le mouvement est toujours réel. Un mouvement, c'est quelque chose qui bouge, c'est toujours là. Toujours, le mouvement, c'est toujours visuel. Qu'une chose soit réelle ou pas, le mouvement va toujours l'être. va toujours être réel. Euh, donc, il dit, il ne suffit donc pas de constater que le film est plus, est plus vivant ou plus animé que la photographie, ni même que les objets y sont plus corporalisés. Il y a davantage. Au cinéma, l'impression de réalité, c'est aussi la réalité de l'impression, la présence réelle du mouvement. Ce n'est pas juste une impression de réalité liée à la ressemblance de l'objet puis à nouveau niveau de perception c'est aussi le fait que c'est pas une impression de réalité uniquement c'est la réalité de l'impression du mouvement, il est réellement là le mouvement c'est ça la différence entre le cinéma et la photographie mais tu continues en opposant maintenant le cinéma au théâtre parce que si avec la photographie, ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas une forte impression de réalité, c'est l'absence de mouvement, qu'en est-il alors du théâtre, qui lui de, est un art de représentation avec un mouvement dans l'ici et le maintenant? Le théâtre ne devrait-il pas avoir une plus grande impression de réalité? Pourtant, ce n'est pas le cas. Le théâtre n'a pas le même degré d'impression de réalité que le cinéma. Le théâtre en fait, est en fait trop réel pour la fiction. J'ai des, des fautes à mélanger. Excusez-moi. Bon, c'est ça. Pourtant, c'est pas le cas. Le théâtre n'a pas le même degré d'impression de réalité que le cinéma. On ne croit pas autant au théâtre qu'on croit au cinéma. Alors, mais pourtant, le, cinéma a le, 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 le théâtre a le mouvement. Et dans l'ici et le maintenant. Pourquoi? Pourquoi on, 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 le théâtre ne nous advient pas de la même manière que le cinéma? Donc, c'est ça. C'est que le théâtre, en fait, est trop réel pour que la fiction soit ressentie comme réelle. Metz donne un exemple, par exemple, euh, du... Il donne un exemple, par exemple. C'est bon, ça. donne l'exemple du décor dans une pièce de théâtre. Il dit, « Le décor n'a pas pour effet de créer un univers diégétique. Il n'est qu'une convention à l'intérieur d'un monde réel. En fait, du monde réel. » On pourrait ajouter, dans la même perspective que ce qu'on appelle fiction au cinéma, c'est la diégèse, alors qu'au théâtre, la fiction n'est telle qu'au sens de convention, et au même titre qu'il y, qu y a des fictions dans la vie de tous les jours, comme les conventions de la politesse ou les discours officiels. Là, j'appelle juste un peu la notion de diégèse, pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le mot diégèse, au cinéma, il appelle le mot diégèse, c'est l'univers du film, le monde du film, à part, le, à part de, de, du monde réel, c'est le monde dans l'écran, c'est la diégèse. Pour de, euh, illustrer ça de manière bien simple, on parle par exemple de son intradiégétique, puis de son extra-diégétique. Un son intradiégétique, par exemple, c'est la voix des personnages, les, les bruits ambiants, l'ambiance d'arrière-plan. Alors qu'un son extra-diégétique, ce serait par exemple la musique ou la voix d'un narrateur omniscient qui parle, une espèce de voix de Dieu intra extra à l'intérieur de la diégèse, à l'extérieur de la diégèse. La musique, elle ne fait pas partie du... À moins que la... tu pourrais avoir de la musique intradiégétique. Par exemple, tu as une scène dans un party, il y a de la musique, c'est Mais tu peux rajouter une scène de montage, par exemple, comme des films Xavier Dolan. Ben là, c'est scène... euh, de la musique extra -diegétique. Donc, au théâtre, il n'y a pas de diégèse. À l'instar, de la diégèse qui est présente au cinéma... La directe au théâtre est trop réel pour être ressentie comme réel, dans le fond. C'est ça qui est bizarre. Au cinéma, c'est justement pas trop réel pour qu'on soit capable de la ressentir comme un monde à part puis distinct. Mais tu dis c'est parce que le monde, notre monde réel à nous autres, n'interfère pas avec la fiction pour venir constamment démentir ses prétentions à se constituer en monde. Comme il arrive au théâtre que la diégèse des films peut provoquer cette étrange et fameuse impression de réalité que nous essayons de comprendre. C'est parce qu'il y a une ségrégation des espaces au cinéma. Il y a un monde qui est très, qui est bien différencié au, au cinéma entre le monde à l'écran et le monde à nous dans la salle que euh, notre monde à nous autres ne vient pas interférer avec la fiction de l'écran. On n'a pas accès à ça, tandis au théâtre, si tu veux, tu peux monter sur le stage... Puis crisser une shot au, à l'acteur, si tu veux. L'acteur, il peut tousser, il peut... Tandis qu'au au, au cinéma, ça n'existe pas, ça. Tu peux pas rentrer dans l'écran, aller... Crisser une shot à un acteur dans un film, ça ne marche pas. Il y a une ségrégation... Excusez, il y a une ségrégation des espaces. Puis dans le fond, il, il dit que... Ben, au théâtre, c'est pas une impression de réalité qu'il y a. C'est simplement la perception de la réalité. Parce que le théâtre, c'est là pour de vrai. Euh, Ce n'est pas des images comme au cinéma. c'est Les images au cinéma, c'est des images mouvantes qui permettent une impression de réalité, une illusion qui est optimale. C'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre l'impression de la réalité au cinéma. C'est qu'il y a un point optimum entre le manque de la photographie puis le trop-plein du théâtre. Le cinéma se situe juste entre les deux que ça soit pas too much puis ça soit pas euh, too less genre c'est juste parfait t'sais. terminer rapidement bah ben, pas rapidement mais avec une autre citation avec deux petits bouts de citation On va dire en somme le secret du cinéma c'est d'arriver à mettre beaucoup d'indices de réalité dans des images qui ainsi enrichissent reste néanmoins perçu comme image. les images. Pauvres ne, euh, les images pauvres ne nourrissent pas assez l'imaginaire pour qu'ils prennent de, qu prenne de la réalité. Inversement, la simulation d'une fable par des moyens aussi riches que le réel, puisque réel, c'est le cas du théâtre par exemple, risque toujours de n'apparaître que, que comme la trop réelle simulation d'un imaginaire sans réalité. » Euh... C'est ça. Metz termine son texte en disant Ces quelques lignes voulaient seulement rappeler un aspect parmi d'autres du problème de l'impression de réalité au cinéma. Le secret du cinéma, c'est aussi cela, injecter dans l'irréalité de l'image la réalité du mouvement et réaliser ainsi l'imaginaire jusqu'à un point jamais encore atteint. Donc voilà. Le cinéma se situe dans un point optimal en ce qui, à l'égard de l'impression de réalité, qui est entre le théâtre puis la photographie. C'est pas la photographie là. Bazin disait que c'était l'accomplissement de la quête du réalisme puis de la de... la victoire du temps aussi, parce qu'on pouvait enfin préserver les, les images puis le temps. On pouvait fuger le temps pour l'infini. On pouvait Sauf garder la mort, en fait. Bart aussi parlait de, de la photographie comme une micro-expérience de la mort. Et le cinéma, lui, il a redonné la vie. C'est la résurrection. Et joyeux Noël. Merci la vie. <rire> Mais c'est ça. C'est la particularité du cinéma. en hein, Ce qui a trait à l'impression de réalité, c'est tout ça. Il y a juste assez de ressemblance, il y a le, le, le mouvement qui est très important euh... c'est ça l'impression de réalité au cinéma voilà, c'est ça, merci et que c'est ça pour le premier épisode de Metz euh... je pense pas que c'est trop compliqué à date euh... j'espère que c'est clair je vais sortir un deuxième épisode là, bientôt ben, vraiment dans quelques jours dans le fond euh, sur un autre article ce deuxième article de la première section qui l'article s'intitule remarque pour une phénoménologie du narratif on va quitter un peu le cinéma en tant que tel pour aller du côté de la narratologie mais euh, c'est ça donc le cinéma c'est mieux que la photographie puis le théâtre vive le cinéma vive Christian Metz